0: Всем привет! Это подкаст «Человек с камерой». В эфире Антон, в гостях у меня сегодня Алексей Абанин. И мы говорим о документальной, репортажной фотографии, о персональных проектах, о сумасшедших поездках и о том, что вообще такое фотография для человека, что важнее путь или цель, которую мы ищем в этом пути. Вот, Поэтому присоединяйтесь, я думаю, вам будет интересно. Ну, чего. Всем привет, ребят. Сегодня в эфире я, Антон, и в гостях у меня Алексей Абанин, репортажный и документальный фотограф. Как лучше, кстати, тебя называть? Репортажный или документальный? Слушай, я не знаю, просто фотограф. Ага, просто хорошо, просто фоток оставим без каких-то определенных жестких регалий. Хорошо. И знаешь, прям сразу к такому вопросу: а сколько лет вообще ты вот этим всем бедламом занимаешься? Слушай, ну это сложно
1: сказать, просто в какой момент я начал заниматься уже более осознанно, потому что в целом в. В школе еще в лет... Ой, в лет... Там в 10-11 классе а, у нас там была какая-то мыльница Cannon Power Shot, и мы что-то пытались с ней делать. Тогда только-только... Это, это был 2005 год. Тогда только-только мы установили... Фотошопы пытались понять вообще, что происходит. Тогда было круто, что у меня был друг Герман Моисеев, который сейчас тоже фотограф, и мы как-то друг друга подбадриваем и сейчас, и вот тогда... Он очень много так, знаешь, подбадривал, заставлял что-то смотреть, работать. И, конечно, там, условно, там, в 11 классе, по-моему, он показал военный фотограф, фильм с Джеймсом Нахтвоем. Да, это, конечно, очень сильно заразило. Но сказать, что мы прям занимались фотографией, это, конечно...
0: Немножечко высоковато.
1: Ну да, потому что, во-первых, еще интернет был так себе, не было условно ВКонтакте еще, и не очень понимали, откуда вообще черпать информацию, как снимать что. Ну, то есть мы, мы баловались, баловались. А там уже потом, когда я переехал в Москву... Вообще, я нормально, если я буду долго говорить, потому что...
0: Да вообще не вопрос, слушай.
1: Да, у нас же есть время, да? а, То есть, а там уже, когда переехали в Москву, я переехал в Москву в университет, на первом курсе э, я попросил батю купить мне фотоаппарат, это был Pentax из DL.
0: О, Господи, я же такой даже не помню.
1: Это это очень... Мы такие еще были лютые пентаксисты. Э, э, И... И как-то все, он, во-первых, был очень медленный, отвратительный, ну там, понятное дело, что там 6 мегапикселей, но вся проблема была в том, что он был очень медленный, и, и, и да, и старый, и как бы еще вот не было этой моды на то, чтобы снимать на э, полтинничек портреты на аватарке, поэтому как-то я что-то пытался, э, но как-то все было не то, да, но вот самое прям классный момент, вот осознанно, когда мне прям понравилось, что я делаю, это когда как раз этот же друг Герман на вот, как раз 2007, или это вот был Новый год на 2008, он мне подарил на Новый год э, пленочный фотоаппарат. Пентекс э, э, господи, MZ7N, что-то типа такого. Вот, я, собственно, на него снимаю до сих пор, периодически это, это узкая штука, и... в смысле на узкую пленку. и На 35-ю. Да, да. И тогда я помню, первую пленку у меня была. Я как бы не сказать, что прям э, отснял это как стрит-фотограф, но в целом я ходил именно по улице, по улице, пытался снимать что-то найти. И тогда, когда первая пленка получилась, я такой, блин, кажется, первый раз я осознанно что-то делал, и осознанно получил от этого удовольствие. Вот. И это вот как-то, мне кажется, это вот с того момента началось.
0: Ага, то есть вот какой-то, ты начал осознанно заниматься фотографией тот момент, когда ты понял, что вот он результат, который у меня начинает получаться, и мне вот прям, тебе прям захотелось продолжать улучшаться в этом. Какой-то такой первый успех.
1: Там даже даже не то, чтобы прям то, что мне понравилось, что получилось. Именно дело не в результате, а дело в процессе, потому что я получил удовольствие от процесса. И как бы до сих пор мне я, я просто для меня фотография это в первую очередь процесс, результат мне это не очень интересно, то есть мне я не очень люблю там выкладывать выкладывать скорее во все соцсети, там собирать лайки, там раскидывать по конкурсам. Вот в процессе, в процессе это всегда интересно, мне вот это доставляет настоящее удовольствие.
0: То есть а можем говорить о том, что для тебя это некого формата, не знаю, рефлексия, способность осознать момент?
1: Да, конечно, ну то есть даже я бы назвал это так, что это условный поиск, вот это вот, так как все, что я примерно делаю, это все ради какого-то саморазвития, ради поиска смысла и поиска в том, в чем тебе хорошо, комфортно и так далее, Это вот больше поиск, наверное, вот этих ощущений каких-то очень важных Вот, наверное, вот
0: это вот Ага, слушай, а вот э, ты сейчас говоришь про то, что фотография для тебя Это все таки про, по по большей части, поиск ощущений своих и про тебя А вот здесь чем я хочу задать вопрос А в документальной фотографии, э, ну, допустим, в репортажной, понятное дело Это новость, и здесь автор должен отсутствовать Но вот в документальной может ли присутствовать взгляд автора? И может ли она быть его отражением?
1: Безусловно, потому что на самом деле вот совсем недавно... Почему недавно? Блин, уже куча времени прошло. В общем, где-то год я потратил на то, чтобы снять проект Self-Love. Я в течение года искал людей, которые занимаются self хармом которые причиняют себе боль, которые ну, вот, себя режут или там бьют, либо еще что-то. И я в течение года снимал разных людей, разговаривал с людьми, фотографировал их, естественно, не в процессе того, как они себя режут. Это было бы глупо и спекулятивно. А вот после после каких-то припадков, после уже когда они могут отдавать себе отчет, вот мы с ними много разговаривали, я снимал и пытался понять, почему это. И к чему это я про... Свой взгляд. Это было к тому, что эм, я начал этим проектом заниматься не потому, что. Я такой, блин, что бы... Или или как обычно, знаешь, сидят документальные фотографы, репортажники, такие, так, нужно придумать проект, проект, так, мне мне нужен проект. Естественно, сразу у тебя приходит социалочка. На самом деле у меня такого не было, потому что, во-первых, мне была интересна эта тема очень давно, потому что... Я сам на себе это иногда испытывал, у меня не доходило до порезов кожи, но я там расчесывался до крови голову, там еще что-то, да, я видел у своей жены тоже немножко проблемы с каким-то мировосприятием себя, и, и, и мне было интересно посмотреть, как, как вот люди переходят уже вот на совсем серьезное причинение себе боли. Вот, и, и, и да, и мне это было интересно изучать. Не из того, чтобы показать ребятам, смотрите, какой я классный фотограф, как я умею это рефлексировать. Нет, мне было интересно разобраться в этой проблеме. Просто в в целом я я бы мог просто, знаешь, встретиться с ребятами и поговорить, расскажите мне, как дела. Но так как по жизни я уже привык, что очень много много я воспринимаю именно через камеру, она дает какие-то более... она тебе дает инструменты, которые невозможны... Если у тебя этой камеры нет, условно, будучи фотографом с камерой, да, я могу, я я договаривался так, что я приходил к ребятам домой и снимал их в своей обстановке, ну, большинство из них. Так просто, если бы я сказал, ребят, я, Леша, мне очень интересно, а что ты себя режешь? Можно я приду к тебе в гости, чай попью? Наверное, это было бы странно, да. И вряд ли ли меня кто-то пустил бы. А тут получилось, во-первых... Когда ты с камерой, человек, э, э, которого ты снимаешь, он открывается, он не воспринимает тебя как, как... Как, так как вторгач, он он, 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 это, это не происходило как диалог, это происходило как монолог, потому что человек разговаривает, а я, стараюсь, я, я не перебиваю, там, я иногда задаю какие-то вопросы, но я не говорю, а ну-ка покажи это, покажи это. Я старался э, держать дистанцию, быть немножко в стране, быть как бы невидимым, пытаться что-то поймать. Вот, то есть это в первую очередь э, был вопрос в том, чтобы разобраться мне самому в этом вопросе, когда я наконец-то, вот у меня это в голове все осело, я все осознал, я понял, я такой, все, у меня сложился проект, сложилась идея, сложилось все в голове, и я это могу публиковать. То есть тут безусловно, Первая, первая причина вообще этого всего, это именно мой эгоизм, назовем это так.
0: Ну, то есть разобраться в каких-то вещах, которые тебе становятся наиболее интересны.
1: Я к тому, что еще потом через. Я как бы мог это просто выложить. Да Господи, что мне все звонят? Я мог это просто выложить, а мог. Ну, я решил это форматно по-другому сделать. Я просто хотел попробовать как бы пропустить это через себя еще больше, да, и я вот как бы распечатал фотографии, я купил все эти условные, как я их называю, инструменты, которыми люди себя резали и так далее. Я поп... а,
0: себя да, ранят? Да, да, да,
1: не, я не себя, я угу. попробовал, фото... я резал.
0: Не, я понимаю, что фотографии, да.
1: Да-да-да, я резал фотографии с помощью тех инструментов, которыми люди режут себя, и я попробовал как-то проникнуть через себя. Ну, в общем, в итоге пер- 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 первоначально это... Это был мой эгоизм, чтобы понять э, себя. И потом я еще... э, Все, что я понял, я попытался э, передать через вот этот вот самый формат. Поэтому, конечно, в документалистике э, взгляд... э... Огромен
0: автора, конечно. Слушай, а тогда такой вопрос, продолжая. Ты сейчас сказал, что ты сначала пропустил через себя, а потом постарался показать то, как это выглядело на примере конкретных фотографий. То есть, исходя из этого, мы, будь здоров, мы, в принципе, можем говорить о том, что человек Человек через фотографию может сделать высказывание какое-то то то или иное.
1: Предположим. Угу. Вот, я хочу у тебя я, узнать, я пропустил, как... это был вопрос? Да, это
0: был вопрос. Я хотел спросить, может ли человек в итоге сделать высказывание?
1: Ну, конечно. Ну, конечно. И все занимаются, большинство людей занимается фотографией именно для того, чтобы... Показ... что-то сказать, потому что очень, ну, конечно, большинство людей, не большинство, но очень многие, там, как там я, как мой друг Герман, там, мы любим там снимать в стол, сняли и хрен с ним, потому что нам интересен процесс. Но... Э-era. Как бы естественно, очень многие хотят это все тот же все тот же эгоизм, чтобы показать, смотрите, это моя идея. Я не просто вам принес показать что-то, а вообще-то я вам хочу что-то очень важное, важное сказать.
0: Ага, понимаю. Смотри, а такой вопрос просто недавно был тоже разговаривал с одним фотографом и там в комментариях задали, задали вопрос на тему того, а что важнее, путь или цель? То есть я правильно понимаю, что с твоей стороны все-таки путь, он гораздо важнее, чем конечная цель? То есть сам процесс? Да, безусловно. (свист)
1: Мне вообще цель... Ну, это это все такое... Это опять же... Блин, я даже не знаю, как это точно сказать. Об этом... Об этом же примерно мои все вот эти вот тревел-фотопроекты, в том плане, что мне всегда важно именно искать, 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 идти, 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 и не важно, дошел ты, не дошел ты, это это вообще не суть важно потому что э, какие-то откровения и какие-то выводы у тебя появляются именно в процессе, а не в конце. У тебя нет такого, что ты такой, выложил, ты все сделал и такой, ага, я понял, да ни хрена. Может быть, ты снимаешь какой-то проект, снимаешь, снимаешь, и ты все понял, и ты уже все осознал, и тебе даже у тебя нет такой цели, у тебя не появляется э, желание это выкладывать или формировать в готовую вообще штуку.
0: Uh-huh. То есть в самом процессе все самое важное получается. Кстати, по поводу твоих travel поездок насколько я знаю, ну, я знаю о двух. Первая это через Португалию пешком, вторая на электричках до Байкала. Да. Правильно? Или было да. еще что-то?
1: А, я еще сделал, ну то есть если касаемо летичков до Байкала и пешком по Португалии, это было а, в первую очередь. А, не фотопроект, а в первую очередь какое-то м- мое желание ш- ш- что- что-то, в- в- да, познать себя, выйти за рамки, ощутить эм, какие-то свои границы, что я могу и что не могу. Эм, а вот потом я уже сделал, мне просто понравилось ходить пешком, и я потом сделал проект э, «Первый километр России». Это я в, э, как бы вдоль МКАДа прошел за три дня, И там там уже я уже шел с С
0: целью сделать этот проект.
1: Да, я шел с конкретной целью, что я я просто тут тоже первоначально я просто хотел просто так ходить, а потом. пока долго в Google Maps смотрел, где ходить, что искать, какие места надо обязательно посмотреть, я очень четко осознал, что вот э, у меня сложилась вся эта идея этого проекта в том плане, что первый э, замкадом, прям сразу же, не надо куда-то далеко уезжать или так далее, замкадом, э, если мы возьмем первый, первый километр по всему радиусу или ну, как-то по, по, по всей длине МКАДа то получится что там есть вообще все есть и деревни разваленные есть огромные города есть озера парки современные жилые районы да там есть все там есть вся Россия я вот меня такой кажется я нащупал что-то и мне надо это, эту гипотезу подтвердить вот собственно я я пошел и понял что Я ее подтвердил просто.
0: Я понял. Слушай, это реально очень круто, и надо будет на всякий случай потом уже прикрепить ссылку, когда подкаст будет готов. Смотри, да, по поводу твоих двух проектов, которые получились, я так так понимаю, все-таки случайно скорее, потому что, ну, ты просто решил себя испытать. По поводу Байкала и Португалии. Ты обе поездки в одно лицо совершал? То есть без кого-то?
1: Да, без. Ну, то есть если касаемо электрички, это просто была моя старая-старая желание, мечта, любовь. В том плане, что я, когда жил в Владимирской области, в Коврове, мы постоянно мотались на электричках то во Владимир, то в Москву, то еще куда-то. Потом обратно, когда я поступил в Москву, я периодически ездил обратно. Еще тогда не было этих ласточек, и приходилось на трех электричках доезжать до Коврова. Потом мне очень понравилась «Москва петушки». Потом я написал по поводу Москвы петушки» большой диплом. Ну, В общем, как так получилось, что... Uh... W- Электрички — это прям моя безумная любовь. И у меня была давняя-давняя мечта куда-то далеко доехать. В общем, пока я собрал-собрал, собирал примерный путь, как лучше проехать, расписание, понял, что вот до Байкала 13 дней и такой, вот у меня как раз отпуск, поеду в отпуск туда. То есть это была мечта, а потом, а вот насчет Португалии, это я уже такой, когда я летел обратно, думал такой, так, нужно, что-то, я как бы поднял планку для самого себя надо выходить дальше и уже такой начал искать да ага,
0: то есть до Байкала ты добирался 13 дней и обратно одним одним днем на самолете yes ага. вот кстати а по поводу вот этой поездки а родные как отнеслись к тому что ты вот один решил на такие довольно экстремальные путешествия отправиться
1: а, ну первоначально мама очень сильно переживала такая блин зачем зачем и так далее там по вроде тоже переживал и было забавно что когда собственно я ехал на электричках и была москва петушки и петушки владимир владимир ковров в коврове родители сели ко мне в электричку принесли кучу еды и доехали со мной до вязников по моему вот и ну как все-таки понятное дело что им переживают понятное дело что это но в любом случае они как бы поддержали и все-таки такие может быть все-таки сойдешь может быть может быть выйдешь все-таки но потом все-таки такие ну ладно ладно езжай
0: езжай может он нафиг
1: да а по, а по поводу собственно Португалии да было было да было гораздо э, мама гораздо больше переживала в том плане что э, я, я показал э, расписание того, что есть, и там выходил очень такой тяжелый путь, в том плане, что в день по 30-40-50, иногда 60 километров, и мама говорила, что может быть не надо, зачем тебе это, а папа такой «давай-давай, иди-иди, все нормально».
0: Да, окей, вот, продолжаем. Ты начал про Португалию, про то, что у тебя поездка была вот такая самостоятельная, ты решил это себя проверить на прочность?
1: Собственно, да, я проверил, понял, что, блин, ходить это как бы тяжеловато, это непросто. Я узнал очень важную вещь, я узнал, что боль, она в голове. И если очень, очень, очень долго идти через боль и терпеть, то в какой-то момент мозг такой: пошел ты в жопу, я, я, я больше не буду принимать вот эти позывы о том, что тебе больно. Это было очень забавно.
0: Здесь в комментариях пишут про мозоли. Это вот про то, как ты перестал на них реагировать? Э,
1: ну, на самом деле, да, потому что с мозолями был просто ад. Первые там три дня я шел, все окей. Но в конце третьего дня появилась одна мозоль. В конце четвертого получилось еще 3-4, потом э, штук 10. И я огромные деньги потратил на пластыри. Нет, боти, боти, мне, мне я, я, вся, вся проблема в том, что почему я свои путешествия называю тупые путешествия, именно в том плане, что я особо не готовлюсь. Я типа пошел пошел хрен с ним. Потом посмотрим. Потом уже в процессе того, что я шел я такой, блин, а зачем я взял э, дрон, зачем я взял ноутбук, мне же тяжело, может быть, не надо было это делать. И э, я там просто были какие-то кроссовки, вроде удобные. Вот. И в итоге в какой-то момент, когда мозоли стало больше десяти, я перестал их считать. И каждый ночь, вечер, когда я приходил обратно, это был очень долгий процесс в том плане, что это все надо было отклеить. А, там, там, в общем, мясо было и, и в какой-то момент, я помню, там прям огромная штука была И я, помню, отклеил, и она лопнула И мне вот так в лицо такой камшон Ну, в общем, эм, ну, это ужасно было это ужасно. Но это был интересный опыт, интересный опыт.
0: Да, ну, и, Опять же, из этого есть вывод о том, что если не реагировать на это То через какое-то время организм скажет Да иди ты в жопу, я не собираюсь с тобой Да-да-да,
1: то есть, типа, каждое утро началось с того Я об этом как раз писал в этом проекте Что ты, особенно там после шестого-седьмого дня ты каждое утро начинаешь эм, ходить заново ты вспоминаешь, как ребенок, ты такой, как вставать на ноги, во-первых, у тебя мышцы мертвые, они забитые, у тебя мозоли, каждый твой шаг — это дикая боль, прям дикая, ты закидываешься нурафеном, калием, там еще чем-то чем попало, и потом потом ты идешь так полчаса через дикую боль, а потом мозг такой, да он все равно не остановится, поэтому в жопу вообще это, это неинтересно,
0: да. Хорошо, я понял. Слушай, а ты говорил, что в 2007-2008 году, когда ты учился, ты получил в подарок себе пленчную камеру. А на кого ты тогда учился?
1: Я учился в государственной сети управления на да. меньшем виде кино и телевидении.
0: Ага, то есть относительно ты был связан с фотографией так или иначе? Ну, Ну, с натяжкой.
1: как бы, да, с натяжкой, с натяжкой.
0: Просто мне вот интересно, были были какие-то связи, было ли какое-то образование в этом плане?
1: Нет, слушай, образования вообще не было, и как раз-таки я себя периодически бью за это, а периодически думаю, может быть, это мой мой ход. Но на самом деле, если бы у меня было там огромное желание, особенно там сейчас, когда ты чего-то не знаешь, ты можешь посмотреть, скачать купить, скачать бесплатно миллиард мастер-классов, миллиард книг, лекций и так далее, и все выучить, все научиться и так далее. я ничего, ничего не учился, мне было э, неинтересно. Герман, я уже про школу про школу я уже рассказал, все вот, и мне особо да, мне особо было я, я там книг то особо не читал, как бы я пытался разбираться вот, в руках, и поэтому очень часто были какие-то ошибки? Отступы или... Ну, то есть, я помню, там, первая моя э, фотосъемка на студии. э, Я не понимал, почему у меня не получается. И потом я только в конце прочитал, что, оказывается, э, нельзя ставить выдержку длиннее, чем... Да-да-да. Ну, откуда я знал? Типа, я должен был подготовиться, по идее, мне деньги платить. Я такой, да хрен с ним, проверим. Вот. И, в общем, так со всем. И, видишь, и с путешествиями, и с проектами, и с -с 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 обучением. Это все на ходу. Обосрусь, зато ценная опыт ага,
0: Я понял Слушай, а такой вопрос Если уж про обучение Понятно, что это свой собственный путь То вопрос о насмотренности Насколько она для тебя важна на Смо... сколько много ты смотришь других авторов или там, не знаю, классиков?
1: Да, смотри, как бы пока я учился в университете, не так сильно увлекался, не так сильно смотрел. Все понеслось эм, э, с моей фактически первой работы. Когда я работал на «Дожде», я сначала работал каким-то полу-навосняком, полу-СММ. И мне в какой-то момент сказали, типа, чувак, ты же вроде фотографируешь, иди, сходи, с ними митинг. Ну, естественно, куда еще это? Я снял, вроде классно получилось, всем понравилось, и типа я уже начал вроде работать как фоторедактор. И пока я работал фоторедактор, там, естественно, ты... эм, Каждый, каждый день тебе нужно ставить какие-то фотогалереи, тебе нужно постоянно отбирать какие-то фотографии для картинивания и так далее. И через агентство ты каждый день через себя пропускаешь миллиард фотографий. И именно поэтому, после того, как я понял, что я прям постоянно этим занимаюсь, я как раз вот сейчас недавно 4 года было как я создал телеграм, телеграм-канал репортажка Дели, и это было как раз таки из-за того, что мне просто нужно было... Я это все смотрю, мне нужно куда-то это выкидывать или какие-то делать для себя галочки условно. Вот я увидел, да, вот я сосунул туда, и оно там осталось. Поэтому, как бы, может быть, если бы я не занимался прям фоторедактором, может быть, для меня насмотренность была бы не важна, но как-то так случилось, что... Потом в процессе, даже когда у меня не было, когда я уже не работал прям чисто фоторедактором, я все равно из-за того, что вот у меня есть этот канал, я постоянно что-то смотрю и по привычке пересматриваю кучу агентств, все равно, ну, для меня это уже как в привычку вошло. Да,
0: да. кстати, обидно было, когда он на несколько месяцев приостановил работать.
1: Ну, бывает, иногда ты устаешь просто очень сильно и такой, как, в, в какой-то момент ты понимаешь, что это становится не, опять же, не отдушной твоей, не вот этой какой-то галочкой, которую ставишь для себя, становится какой-то рутинной работы ты такой в жопу, не надо, чтобы эта штука становилась рутиной, поэтому я, типа, делаю паузы
0: иногда. Ну, ну, хорошо, что возобновил. Спасибо, ну, что тебя помню. да,
1: бывает. <сí
0: <donut> вот. Слушай, а такой вопрос. Раз уж ты выкладываешь и в Телеграм-канал, и сам постоянно смотришь, как бывший... Ну, ты же сейчас экс-фоторедактор. <сí <vengeance> да, да. Вот я хочу такой вопрос задать. А стоит ли возвращаться к тому, что уже было посмотрено? Можно ли на это посмотреть свежим взглядом? Или все-таки ты то, что уже видел один раз, ты вряд ли на это посмотришь под другим углом?
1: Mm, да нет, конечно, стоит. И это, это касается не только фотографий, это касается искусства в целом. Будь то живопись, будь то э, там музыка, все что угодно. Просто, во-первых... Даже если ты не меняешься, ты в какой-то момент можешь прийти с другим настроением вот этим текущим и увидеть что-то другое чисто для себя, и оно может в твое нынешнее понимание как-то по-другому пройти. Потом ты можешь не заметить какие-то мелочи, а а в целом, конечно, когда ты развиваешься, смотришь другие другие работы, ты читаешь там историю, понимаешь, откуда вот это пришло, там ты уже можешь заново открыть эту фотографию и понять, что а вот здесь это очень похоже на вот того, ты видишь в, здесь условную цитату, а отсылку на что-то другое, и ты понимаешь, почему это было важно именно в 2003 году, потому что тогда-то, тогда-то случилось это и это, и поэтому, uh-huh. да, конечно, Пересматривать Да, пересматривать безусловно
0: надо uh-huh. Да, я понял Слушай, Ну то есть мы всегда видим Те или иные события, которые повлияют Но мы можем увидеть их только в перспективе Ну то есть в будущем мы можем увидеть то, что Повлияло на прошлое Ну, в этом, как и все и говорят, ценность документальной, репортажной стрит-фотографии в том, что она становится ценнее не не в нынешний момент, допустим, как портрет, когда он ценен для человека, который может на себя посмотреть, а все таки в долгосрочной перспективе, когда он может увидеть, что как мир происходил, как что менялось и какие события были. Да, это как да. то
1: и, и плюс, ага. как бы мы же сами, сами тоже меняемся, и какие-то фотографы а, у нас не вызывали никаких вообще желаний смотреть их. Я прям, я вот точно помню, что я терпеть не мог Мухина, Игоря, а, а сейчас я на нее смотрю уже по-другому. Я там посмотрел пару его лекций, почитал что-то, посмотрел, и я понял, что а, чем он важен, чем он ценен и так далее, и так далее.
0: Да, хорошо, я понял. А, еще такой вопрос, да нет, даже не вопрос, я тоже хотел сказать, что Мухин изначально меня особо не вдохновлял и особо не понимал, я его, а сейчас я даже успел до нашего вот этого московского локдауна сгонять на его выставку, которая открылась в этом рамках фотобиналя. И, кстати, у тебя тут спрашивают что-то про больницу на юго-что-то там, на юго-западной. Так, подожди. А это не та, которая госпиталь или что-то там, Миноборон, который рядом с Белым домом, нет?
1: Это РДКБ, Российская клиническая больница, по так это называется. Короче, это как раз спрашивает Герман, про которого я уже в самом начале много поговорил. Да, собственно, когда уже он подарил мне пленочную камеру, у нас так получилось, что... Ä-м была знакомая подруга, которая занималась благодарительными фондами. И, в общем, она как так пришел к тому, что эм... Она занималась детьми, которые больны муковисцидозом. Это большие проблемы с легкими. И там у нас мало кто вообще доживает до 18. И, в общем, они, они предложили нам, вот как раз с Германом, попробовать их пофотографировать, как мы там решили да, на пленку. Мы к ним приезжали, общались, снимали. Это был такой, наверное, первый прям такой документальный проект условно. Как бы я, 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 тогда я не ощущал, это, что это проект. Потому что я таких слов не... Не знал еще. В, цел, в целом, да, мы просто снимали, потому что нам было важно показать другим, нам было важно это, это самим понять, как мы это пропускаем через себя, и тогда даже там какая-то небольшая выставка была. Но это, это такой очень-очень мощная мощная тема, которая прям очень сильно поразила тогда. И наверное с того момента я понял, что мне нравится снимать около социальной, около благотеоритной истории. Я прям очень много снимаю таких штук. И, наверное, потому что не знаю, это очень сильно откликается внутри и как-то вот почему-то мне это всегда очень
0: сильно задевает. Слушай, а вот я хочу тогда дополнить, наверное, один вопрос, про который у тебя спрашивался. Я спрашивал про то, что для тебя важно в фотографии, что ты хочешь показать. Ты изначально сказал, что ты хочешь ä, показать какие-то вещи, которые вот тебе интересны и ты хочешь их понять. А нельзя ли вот после этой истории дополнить тем, что ты еще хочешь показать те вещи, которые считаешь важными для общества? Не только для тебя, но и для всего общества в целом. Немножечко вот такого альтруизма добавить.
1: Не знаю, слушай, ну то есть может быть оно как-то есть в подсознании, в подкорке, как бы и я наверное, здесь не так часто рефлексирую по этому поводу, но это никогда не является первопричиной, это никогда не является какой-то прям, да, первоначальной целью, потому что сначала мне интересно... Э- Сам я, сам, ну, мой процесс, э, то, что я открою себя в голове, что я почувствую, к чему приду и так далее. А если, конечно, конечно, если это поможет кому-то, или в процессе, во-первых, съемки это кому-то поможет, либо потом поможет кому-то, и он почувствует какие-то такие же чувства, как я, я только за, ура, это, это классно. вся вся проблема в том, что у меня его нету. Это очень грустно, потому что, да, многие есть прям же дикие фанатики и техники, и съемки и так далее, для которых, типа, целиком надо целыми днями ходить. Если ты встречаешься с кем-то в кафе, в баре, надо обязательно их отснять. Ну, то есть, прям, люди, которые нет... Да, ну, ты понимаешь, которые сросшиеся с камеры. У меня такого нету, и мне это чисто... Для меня это очень важно попасть на настроение. Я, я как бы себя заставляю очень часто. То есть мне приходится себя заставлять. А, Причем, читать, чтобы что-то почитать по этому поводу, что-то посмотреть, как бы это не проблема. Это я всегда с удовольствием. А вот пойти снимать приходится периодически себя заставлять. Да, тоже
0: что без этого никак. Я понял. А вот такой, знаешь, немножечко пространный вопрос. А что тебя вдохновляет на съемки?
1: А мы сейчас... Вся проблема в том, что все это время, сколько там, 15 лет, я все время пытаюсь найти и понять, что мне нравится и что во мне больше всего отзывается. И я мотаюсь там, я снимал и просто портреты и там и в студии, и какой-то фэшн был, и я помню, снимал это, это самое, портрет, ой, не портрет, а предметку. То есть меня мотает туда-сюда, и вроде бы последнее время я прям очень сильно законсервировал себя в каком-то стрите. Я прям понимаю, что больше всего кайфа и удовольствия я как бы ищу, нахожу в стрите, когда как раз ты выходишь, и для тебя это условная охота, это такой ищешь, 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 ждешь ждешь, ждешь, но как бы... А какой вопрос был, я забыл. Ну,
0: что, что, что тебя вдохновляет? Что Ну, получается, это какой-то азарт, какое-то желание найти, понять, и это очень сильно, на самом деле, коррелируется с тем, что ты говоришь, что для тебя путь важнее цели. Или, что во время пути ты от- делаешь для себя какие-то открытия. То есть вот да. этого... Но тут, понимаешь,
1: uh-huh. еще бывает, что разное настроение, условно, да, чаще всего я там снимаю какую-то стрит фотографии, и для меня это вдохновляет, когда ты типа целый день что-то снимаешь, снимаешь вообще ничего не получается, а потом раз что-то совпало, ты что-то увидел, и, такой, и ты понимаешь, что вот ты стоишь на улице, ты, мы сейчас уже не помним такие моменты, когда стоишь на улице, вокруг тебя 100 человек, ну примерно, и ты увидел что-то что не видит вообще никто. И ты такой, блин, это, это тебя так, это, это естественно, дофами, дофамин сразу тебе, это сра- сразу классные эмоции, сразу тебя заряжает, хочешь еще больше и больше. Бывают такие, это вот, вот как раз спрашиваю заодно, обязательно ли быть общительным? Как раз, когда ты занимаешься стрит-фотографией, общаться вообще не надо. И это прям идеальная штука для того, чтобы быть ну, фотографом, будучи интровертом. И чаще всего, да, я больше интроверт, и мне больше нравится ходить, никого не трогать, сам с собой что-то пытаться понять. Но Но бывает такое настроение, что очень хочется человека напротив тебя прям взять все его, что внутри, засунуть в себя, и когда, может быть, когда ты себя чувствуешь каким-то пустым, неинтересным, тебе хочется каких-то новых эмоций и чувств, тогда да, я уже, это ты идешь на какую-то условно портретную какую-то фотографию, условно что-то такая документалка в квартире, вот, там вдохновляет, когда, когда человек внезапно начинает открываться, и ты чувствуешь его, и вы на одной волне, это очень-очень uh-huh. очень круто.
0: Да, вот здесь спрашивают еще, а бывает ли, что музыка тебя вдохновляет на какие-то крутые кадры? А, хороший вопрос, кстати. А... Ну, допустим, если говорить обо мне, ну, то есть меня это реально музыка, она очень много прет, и музыка это для меня это очень важная часть, потому что она настраивает, она задает какой-то настрой для того, что происходит. Там, допустим, послушал тот же металл какой-нибудь хороший современный, у тебя одно настроение, послушал что-нибудь расслабляющее, там из Классического, не знаю, какой-нибудь классический регги, и ты уже хочешь снимать совершенно другой Ну, камере, на меня это реально влияет, а вот на тебя. Ну да,
1: есть такой. Я просто чаще всего, если занимаюсь прям стритом, или это какой-то репортаж, я все-таки снимаю без музыки, без наушников, чтобы слышать, что вокруг происходит, потому что мало ли там что-то сзади, что-то важное, или там сбоку, а ты этого не видишь, потому что ты в музыке. Конечно, а музыка очень хорошо помогает э, начать. То есть ты сидишь в какой-то апатии, ты не хочешь ничего делать и так далее, ты можешь включить какие-нибудь супер бодрые свои любимые э, хиты, и они могут тебя поднять на нужный настрой, который тебе нужен, чтобы выйти э, из этой изления да, и начать заниматься. Может быть, вот такой...
0: Вот. Ага. Слушай, а вот в продолжение, что у тебя э, по твоему стилю съемки, что тебе ближе э, выстраивать один целостный кадр, на который тратить очень много времени, или снимать сериями и потом разбирать?
1: Да, как раз таки, скорее всего, мне больше нравится именно снимать серии и потом разбирать, именно в том плане, что из того, что э, как фоторедактор бывший и пять лет занимался тем, что э, постоянно искал, 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 э, пробирал миллиард фотографий каждый день, тут это тоже есть такая вещь, что ты снимаешь много и пытаешься, для тебя это тоже кайфово, понять, какая вот из этих 20 та самая верная. Но в целом, чаще всего я долго пытаюсь выстроить выстроить что-то, ну, то есть, я что-то увидел, и я стою у этого момента, у этого места, и жду что-то, потому что я вижу, что здесь что-то может случиться. И ты просто ждешь, когда сюда что-то
0: попадет. Я понял. Слушай, а вот в продолжение. Документальная фотография, я просто не, с людьми разговаривал на эту. тему, Они всегда в большинстве своем, на самом деле, говорят о том, что фотография это, документальная фотография это всегда серия, это всегда история, что там есть какой-то открывающий кадр, который задает общую экспозицию того, что будет происходить. А дальше уже идет история история нагнетание сложение ее в что-то такое вот в что-то целостное и настоящее по-настоящему в рассказывающее а вот как ты для себя это определяешь как ты определяешь какой кадр будет открывающим что тебе важно в нем показать и также вот в истории
1: Я, я, кстати, не согласен с тем, что документальная или репортажная всегда должна быть серией. Я вообще не уверен. Как мне кажется, если есть возможность историю раскрыть одним кадром, нужно стремиться к этому, потому что это гораздо мощнее. И я не больше...
0: На самом деле, кстати, да. И как раз... Я просто перебью на секунду, я просто вспоминаю, я когда начинал заниматься концертом, я концертной фотографии. Я много с кем разговаривал на эту тему, и в том числе с людьми, которые занимаются там, там, на 10 лет больше, чем я, к тому моменту. И они все говорили, что самое важное это даже в одном кадре постараться передать ту атмосферу, которая была на концерте, чтобы человек, который это смотрит, он посмотрел, увидел и сказал, вау, как клёво было на этом концерте. Вот у тебя что-то по- похожее, да, но в отношении какого-то более сложного. Ну,
1: это, это просто гораздо мощнее, если ты одной фотографии показываешь вообще всю историю. Это как раз-таки очень, это, это тоже у меня есть привычки, когда я выбирал какую одну фотографию кинуть в репортажку, да или чаще всего я какую-то смотрел историю, и ты такой пытаешься вытащить из этой истории одну, которая все сразу объяснит. Это гораздо круче, это гораздо сложнее, это гораздо тяжелее, когда э, ты всю историю рассказываешь одним кадром. Конечно, ты к этому не стремишься, что ты такой идешь такой, так, мне нужно только одну фотографию снять. И, естественно, ты пытаешься делать много-много, сначала выбираешь 40, потом 20, потом 10. И если ты понимаешь, что, да, к сожалению, там много, много героев, много всяких позиций, много историй, много вопросов и много ответов, тогда, да, наверное... Тут надо посидеть, поразобраться, распечатать фотографии, прям разложить их, посмотреть, с чего лучше начать, с чем закончить, чем заполнить. Но если есть возможность вытащить только одну, это было бы идеально. Это лучший Да, вариант. это сложнее.
0: Ага, я понял. Слушай, а вот здесь тебя спрашивают, а какими бы темами в стрите и документальной фотографии ты не стал заниматься? Есть у тебя какие-то прям такие вот запретные темы, которые ты не за что в жизни?
1: Ой-ой-ой. А, не знаю. А, пока ничего в голову не приходит такое, чтобы я бы не стал.
0: Потому что. Да. Хорошо. А вопрос. Э, давай, да, да, давай да.
1: вместе подумаем. Смотри, да, потому да. Что, да. Может быть, что-то есть, uh-huh. просто я не могу это найти. Да. Вот.
0: Ну вот, смотри, у меня есть вопрос, несколько наводящий на эту тему, может быть, у тебя получится. В документальной репортажной фотографии есть, ну и вообще в журналистике есть своя профессиональная этика. То, что ты не можешь вмешиваться в события, не можешь влиять на них, не делать постановку и прочее. Вот насколько железно ты относишься к этим не знаю, не клише, а вот к этим правилам условным.
1: Это хорошее правило. Нет, тут стоит понимать, что нужно, наверное, разделить этот вопрос на то, что, во-первых, бывает так, что ты герой событий, и ты, и ты в событии, и ты не можешь себя отделить от события. Но, условно, когда ты снимаешь репортажи, там те же самые митинги, когда у тебя 90 фотографов одновременно, и особенно так любят делать старые фотографии, фотографы, какие-нибудь или ТАССы, когда они фоткают, фоткают такие и берут руку чью-то. Типа, чуть-чуть повернись ко мне, давай, чуть-чуть. Вот, вот это отвратительно, как бы. Для, me, для меня это неприемлемо. Да, это немножко
0: тошнит. Манипулирование.
1: Вот, а так вот, я, 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 я да. Вот Герман спрашивает, почему мы в кепках? Я не знаю, я всегда сижу в кепке. Да, мы, мы не договаривались. Вот. А я пытаюсь придумать что-то такое, что не снимать что-то... Наверное, тут очень важно именно начать снимать. Просто ты можешь в какой-то момент понять, что нет, это пошло, это вылезет пошло, это будет неправильно, это не так далее. Но надо сначала погрузиться в это, я
0: не знаю даже. Ну смотри, возьмем какой-нибудь, знаешь, такой пример утрированный, скажем, ты отправился на войну. Ну, скажем, решил испытать свои лимиты и отправился как военкор. И там есть э, вопрос, допустим, снимаются какие-нибудь зверские военные преступления. Вот ты стал бы их снимать? Ну да, почему нет? Так, а если, скажем, когда над детьми и женщинами надругаются?
1: А тут как раз-таки это мы приходим к самому краеугольному вопросу вообще вот, фотожурналистики, на самом деле военной журналистики, когда тебе надо понять, что будет важнее для... Что будет мощнее для людей, для будущего, и что сделать, как правильно взять, сфотографировать это какой-то пиздец, и показать это другим, и они потом сделают вывод, и, может быть, этого станет меньше. Либо руками взять и пресечь эту историю. Это краеугольная проблема. Об этом вот фильм, этот «Бен Бен Клаб», об этом очень многие фотографы, но часто, на самом деле, да, очень многие, надо уметь, конечно, балансировать на этом.
0: Ага, Все. Да, 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 все слышно, сейчас отлично вообще. Да, так вот, мы говорили про этические вопросы, пресечь что-то, что происходит, или все-таки дать этому событию произойти и показать его.
1: Да, да. Тут очень, ну, это, это нельзя какие-то прям ответить четко на этот вопрос. Это понятное дело, что а, к- каждый раз нужно да, решать для себя, четко понимать, но какого-то четкого вопроса я не думаю, что он может <таспись> быть
0: здесь. — Я понял. Слушай, а давай вот продолжим на тему такую. Во-первых, что бы ты выбрал, фриланс или агентскую работу?
1: А, — Ну вот как раз смотри, вся фишка в том, что я выбрал бы выбрал первое. Ам как Конечно, когда ты только начинаешь снимать, тебе кажется, что вот ты просто смотришь на других фотографов, каких-то популярных, да, там, какие-нибудь World Press фото, кто под ним получает, и такой смотришь, такой, так, вот, а Пономарев, чтобы стать вот, гениальным фотографом, сначала работал очень долго в АП, значит, тебе тоже надо попасть в АП, тогда ты станешь гениальным фотографом. Но не факт. Но так как, опять же, для меня важный процесс, я просто для себя понял, что я очень долго, я сначала был там э, фоторедактором «На дожде», потом я перешел в РТВ и был э, главой мультимедиа-отдела и там набирал э, фотографов, и сам был фотографом, и вместе с ними э, э, ну, рулил других э, ребят. А потом э, Пришел обратно на дождь, стал опять условно мультимедиа, дело у меня был и опять рулил. И потом и я я в какой-то момент понял, что, может быть, не стоит мне каждый раз искать работу, связанную с фотографией, в том плане, что, во-первых, я умею делать еще кучу всего, то есть сейчас я там диджитал-продюсер и долго работал диджитал-продюсером, но вся проблема в том, что когда ты на работе, в офисе Целыми днями, особенно в новостях Ты вообще работаешь углосуточно И ты целыми днями занимаешься фотографией Ты потом приходишь домой Тебе болевать хочется от этой фотографии. Тебе никакого желания после работы пойти и Немножко заняться стритом, что-то поснимать Тебе никакого желания пойти, поснимать какие-то портреты тебя тошнит от этой фотографии что Ты же целыми днями только на нее смотришь Поэтому я для себя такой решил проверить И начать вот, собственно, с um июля прошлого года я начал работать на телеканале «Дважды два», и я такой подумал, такой попробую, разделю, вот есть у меня четкая работа, да, есть четкая работа, а есть еще куча свободного времени, там я буду заниматься уже фотографией, я беру беру фриланс, я снимаю свои проекты, я снимаю для себя стрит, и в итоге сейчас получается, что это на самом деле правильный правильный выход и правильная штука, потому что я наконец-то начал получать это удовольствие, я наконец-то начал кайфовать именно в процессе, а не заставлять себя когда-то уже мертвый, так опять эта, блядь, сраная фотография. Поэтому, да, фриланс. Я бы угу, ответил я за фриланс. Понял.
0: Ага. Хорошо, я понял. Слушай, а вот такой вопрос. А что для тебя а, критерий хорошей фотографии?
1: Ой, это да черт узнать на самом деле.
0: Но, а... Ну, просто вот что она там, не знаю, может просто понравилось. Не, смотри, эрбирал...
1: а, я, не знаю, к сожалению или счастью, я прям... У меня настольная книга, это книга Лапина, Фотография как, самая главная книга по композиции в целом. И я прям сам себя воспитал в тем, что самое важное не то, что показано а как, и для меня самое важное это композиция фотографии, как все. Да, 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 Как она работает, как эта самая композиция работает э, через тебя. То есть не через того, что вот я вижу голодающего ребенка и мне от этого грустно, а как вот эта композиционная составляющая этой фотографии с голодающим ребенком делает мне еще сильнее и грустнее. Поэтому для меня важна в первую очередь композиция. Но я опять забыл, о чем то спросил. <laughs>
0: я опять как-то ухожу. И ну, так... Я спросил критерий хорошей фотографии. Ну, то есть, если она... Да,
1: для меня, поэтому, да, всегда я, если вижу что-то первоначально, ча- чаще всего меня цепляет композиция. А потом меня уже цепляет, что,
0: что там происходит. Ага. Слушай, а вот продолжая вопрос о профессиональной этике и работе на агентство, у многих же, насколько я знаю, есть жесткое требование того, что снимайте только в JPEG, никаких, никакого редактирования, никаких правок, ну, может быть, там минимальный свет-цвет, что-нибудь такое. Да даже цвет, по-моему, не не трогают, а так чуть-чуть там, может, подергут ползунки shadows, highlights. Вот я хочу спросить, а у тебя с обработкой как? Насколько ты можешь издеваться над фотографией?
1: Издеваться я не издеваюсь, я люблю кропить, я люблю немножко делать по выравнивать по наклону потому что я всегда как у меня такое ощущение что что у меня неправильно какой-то горизонт потому что я всегда как-то не так снимаю мне всегда надо выровнять это обратно и в целом я всегда снимаю в ро может быть это старая привычка вот как раз от старого-старого Пентакса, когда JPEG был такой болевотный, что <laughs> да-да-да, что ты снимаешь только в RAW. А... Но это на самом деле привычка, но я прям сильно не обрабатываю, не вижу в этом смысла особого.
0: Угу. Слушай, а вот здесь как раз два вопроса, которые очень сильно цепля... в чате, которые цепляются друг за друга. Первый — это как оставаться в репортаже незаметным? И может ли мобильный телефон помочь с этим? Да, безусловно. Просто я, наверное... Я, наверное, могу сказать за себя, я летом в Москве были после согласованного на Сахарова митинга, люди пошли на Китай-город гулять, и я тогда там должен был с друзьями встретиться, и так получилось, что, ну, я попал на эту движуху, а друзья опаздывали, Причем сильно опаздывали, там, на несколько часов, Но ну, я решил с телефоном поснимать. Ну, во-первых, у меня результат получился очень быстро, и, а, а во-вторых, на меня не обращали внимания господа полицейские, ну, плюс я еще такой довольно крупный, что на меня внимание это обращать. Вот, поэтому я вот у тебя хочу спросить, а ты как считаешь, мобильник может помочь? Да, этом?
1: безусловно, особенно в стрите, это была моя самая любимая э, история раньше, ты когда идешь на работу, ты берешь э, мобилку э, в том плане, что у тебя как бы наушники, ещё, да, не AirPods, а просто, и ты как, как бы слушаешь музыку, просто идешь вот так вот, держишь телефон и нажимаешь, фотографируешь на громкость, на кнопку громкости. И никто не понимает, что ты фотографируешь. Ты просто так идешь, и ты даже не смотришь. И это было такой просто азарт: Ты видишь человека, и ты начинаешь как-то вот, вот так там ну, то есть, да, и тебя, естественно, никто не замечает, тебе всем на это посрают, и так далее. А то же самое в, примерно в каких-то репортажах. Тебя не воспринимают каким-то супер серьезным фотографом, и ты можешь как-то слиться с толпой, быть, стать своим и так далее. А вот на день рождения я очень долго хотел для стрита камеру, вот у меня Рика uh, 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 G- 2 да. И, uh-huh. и с этой штукой uh-huh. это, это вообще идеальная штука. То есть она, во-первых, бесшумная, то есть я типа фотографирую, и звука вообще никакого нет. Она супер быстро она включается за... 02 секунды и ты фотит ты ты самое главное ну не самое главное одна из больших частей особенно в стрите в репортажке показать что ты дебил то есть ты вот снимаешь людей угу. ты фоткаешь и они такие ты что фоткаешь и ты такой я У я, меня я просто снимал там сзади то есть типа да и это как бы это самое важное. а когда у тебя, естественно, у тебя какая-нибудь телевик или еще что-то это, это очень сложно. Поэтому и есть миллиард фотографов, которые на мобилу снимают супер штуки. Да. А вот Там вопрос. Дима Марков, условно. Да,
0: он очень крутой. Марков очень крутой. А вопрос такой: а что-нибудь из последних твоих фотографий это они все на Джар, или ты с чем-то большим бегал? Ну, допустим, последний, который ты выкладывал, там, из Николы Ленивца, там, не знаю, Масленицу. Это все GR, да, да. Это все вот эта мыльница. Хорошо. И ты там с цветом ничего не правил. Мне просто для себя интересно, я на нее тоже засматриваюсь.
1: А, ну, так, чисто ты там скинул чуть-чуть насыщенность, контрастность, ну, ты не рулишь. Я не, не умею особо а, типа ты открываешь редактор цвета и начинаешь желтый немножко туда, красный туда. Да мне все равно, как Естественно, есть какие -то фильтры, иногда в телефоне ты такой войско закинул, и вроде классно такой, да, но в целом для меня это не
0: важно. В целом нафиг. Да. Ага. Я понял, хорошо. А вот такой вопрос: ну, для меня, как человек, который очень много снимает на телефон, мне интересно, а ты сам горешь по каким-нибудь, не знаю, линзам для телефона, там, чехлам, что-нибудь такое.
1: Не, слушай, я вот вся, вся проблема в том, что я вообще не технический человек, я не разбираюсь ни в чем. Ну, то есть, мне это особо не интересно. Скорее покупают какие-то объективы, меняют там еще что-то. Типа друг мне постоянно там говорит: слушай, у меня там есть три линзы, Никона, давай как-нибудь через переходник, где да я я для и себя, понял, и, я... к- к- конечно, когда ты начинаешь снимать и ищешь себя, тебе кажется, что если ты купишь новый фотоаппарат, ты сразу станешь снимать лучше, и от этой мысли никуда... Но нет. Но нет и когда ты к этому приходишь, то тебе становится все равно. Ты берешь смыльницы, ты идешь с телефоном, и тебе никакие тенькие линзы, ничего не нужно, чтобы это стало иде... идеально. Да,
0: я понял. Вот, кстати... Теперь я гораздо больше начну думать о том, что выкинуть все, что есть, и взять себе Рика. Тем более, что не так, чтобы я с ним.
1: Давай, давай. 40 тысяч! 40 тысяч рублей.
0: Вполне, вполне адекватно. Вот. Слушай, а я хочу вот такой, знаешь, немножко жизненного опыта, а можешь вспомнить какую-нибудь историю или, может быть, проект, который ты снимал, который вот тебе запомнился так, что ты очень любишь о нем рассказывать. Допустим, у меня есть история, как вот на, тех же, на том же Китай-городе я стоял, передо мной было там. Не знаю, шесть линий кордона этих э, господ в полицейских в шлемах. И, а я стоял на вытянутой руке снимаю, и мне тут в один момент просто поворачивается один из этих господ, и такой: Молодой человек, вы, может быть, уберете телефон и будете проходить, Мы вам здесь коридор открыли. И голосом, значит, таким, как будто он говорит: если ты сейчас телефон не берешь, я тебя в жопу запихну. Что-то в таком духе.
1: А, а, ну, если там мы берем митинги, то есть. В голову сейчас приходят две истории. Это, во-первых, когда я снимал для. для кого же я снимал, то я не помню. На РТВ был или на дожде? Не суть. А, я просто. Я, я, я помню, ехал по зеленой ветке. Там было, короче, вся тверская это было два года назад, по-моему, вся тверская забитая. А, и я еду в метро. Uh-huh. Еду на Тверскую, и э, в, в мой вагон, прям в дверь, заходит Навальный. И я такой, заебись. <связь> да, то есть мне ну, это повезло, да, потому что самое важное, особенно для новостной фотографии, не снять, как это происходило, а показать лица важные. Да, это К сожалению, это важно, потому что это, во-первых, кликабельно, это, это нужнее, это новостнее, бла-бла-бла. Он заходит в мой э, вагон, и я такой, отлично, еду с ним, е- еду за ним. А, и э, помнится, там был вопрос, так он сказал, просто гуляем по всей Тверской, был вопрос, где выходить, на театральный, на белорусский, там, где угодно. И он вышел на Маяковской, я вышел с ним, и мы просто шли, я его фоткаю-фоткаю, и его задержали примерно через минуты три. Э, и как бы мало кто его мог понять, смог поймать, а я вот-вот с ним, понятное дело, там фильм он прям с ним из дома ехал, по-моему, но там получилась очень крутая история, в том, что план плане его сдержали, у меня было много фотографий, я их сразу отправил, его закинули в автозак, и я такой, думаю, мне звонят, говорят, срочно скидывай фотки, и я говорю, идите в жопу сейчас, подождите. Я обхожу автозак, и на одну секунду Навальный вылез э, из окна, и он так, ну, как бы зиганул. Он как бы такой, ну, не зиганул, понятное дело. Он просто вот так вот рукой, типа, э, типа все вперед. Типа, и я такой э, хренак, и это очень люблю. И вот сразу же обратно. То есть тут вопрос про то, что это классная история про удачу какую-то, типа, круто, что повезло. А еще, наверное, история одна как раз, это было, когда... В прошлом году были все эти митинги тоже по поводу О, Мосгордумы, да, 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 да. И тогда я как раз уже перестала работать на новостях. Я такой первый раз в жизни пойду на митинг как человек. Как э, без камер, без, э, э, без всего. Я, без пресс... А, самое главное, потому что когда ты идешь на митинг, ты такой идешь пресскарный, и такой, ну, заберут тебя, все нормально. А тут ты идешь такой блин, как бы вроде ты уже пять лет ходишь на эти митинги, но тут вдруг ты, 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 ты начинаешь ну, а тут переживать. У тебя ты уже такой, да, да, да. Корочки-то, ты, нет. Ты уже без корочки, ты такой, блин, страхово. И я такой вообще ни о чем не думаю. Просто. А, у меня, по-моему, еще А, я с пленкой был. Это я просто взял с собой, неважно. И. И тогда, я помню, мы как раз были у мэрии, нас оттеснили в какой-то этот самый э, сквер, э, какой-то проезд, и там, собственно, выстроилась вот ОМОН такой линейкой, и перед ними вот начала читать Конституцию, вот это Ольга Мисик, которая 17-летняя девочка, и читала им Конституцию, она еще заикалась так, и в общем все фоткали-фоткали, и она потом села перед ними на минут две и я такой просто на телефон сфоткал и выложил в твиттер и такой да и посрать и потом э, то есть я вообще ни о чем не думал но я видел что красиво да по привычке что классно надо снять выложить
0: ну видишь но
1: в итоге эта фотография была потом э, в гардине в индепенденте по куче европейских там по-моему, в Нью-Йорк таймс она была то есть ее забрали вообще все причем э, Никто не вот, сплатил. Здесь люди. <с-> ну, все спрашивали: не, 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 не. слушай, ну все спрашивали, я такой: да, да ладно, слушайте, я на телефон, я вообще не заморачивался, забирайте и в итоге а потом эта фотография всплывала очень долго. Каждый раз, когда ее приглашали куда-то на какие-то выступления, эта фотография была всегда анонсирующая или была сзади ее. Это прям фотография это как вопрос о том, можно ли мобильной фотографии что-то сделать. Вот. А у меня телефон, как бы там iPhone 7 плохой, я еще вообще не обрабатывал. Просто фотку скинул. И все нормально было, как бы.
0: Да, вот, наверное, такие две истории, да, я вспомню. Кстати, по поводу телефона, в том же седьмом, ну, вообще во всех айфонах, если зайти в приложение камеры, там уже есть встроенные фильтры, которые можно включить сразу, прям при съемке, и ты будешь видеть, какой результат у тебя получается. Ну, это вот для тех, кто, не знаю, может быть, не знает. да. Да, а вот такой вопрос. А куда ты хочешь развиваться сейчас? Как фотограф? В какое направление?
1: Наверное, больше в стритее, потому что мне это как-то как-то меня трогает. Это прям продолжает меня как-то заводить и заставляет все это снимать. И как-то это весело. И... Я наконец-то, вот я говорю, я наконец-то ощущаю то, что это весело кайфово, а не то, что, блин, это серьезная штука, нужно сделать обязательно какой-то проект, обязательно что-то выложить. Нет, мне наконец-то стало просто по фану кайфово снимать и так далее. Наверное, в эту сторону, как бы, естественно, мне бы хотелось больше какого-то там фриланса, но он иногда бывает, но. Ну, так, не так часто, как
0: mm-hmm. хотелось бы. Ну, так, чтобы он оставался и интересным, и вкусным, если так можно сказать. Ну, можно и так сказать. Ага. Слушай, а вот, наверное, один из последних вопросов, которым будут тебя мучить. Скажи, пожалуйста, а вот кто у тебя любимые авторы? Из кого стоит посмотреть? Может быть, классики, может, современники? Кто вот на тебя повлиял больше?
1: Из фотографов, наверное... еще раз назову Лапина. Он прям... Он и как фотограф, как теоретик просто лучший, самый важный. И если, и если кто-то будет спрашивать, чтобы мне стать хорошим фотографом, какую одну книжку мне надо купить, это книжку фотография как? Лапина. Мне посчастливилось, я попал на один мастер-класс, который, помнится, длился э, полтора часа. И я прям помню очень хорошо этот момент. Это просто обычный мастер-класс, он просто что-то говорит. Но я вышел потом из него, и у меня где-то минут на 20 я стал мир вообще по-другому видеть. Я, у меня такого никак не было. Бывало такое что-то по чуть-чуть, а тут прям, знаешь, вот была... Игра Мирзейч Про да, паркур да, там, когда, когда, ты, как, да. когда красным когда все подсвечивалось
0: да. самый, самый лучший маршрут, который тебе в, при, Подходит в игре, чтобы пробежать Он тебе да, красным да, его, и я
1: выхожу, и у меня весь город подсвечивается Разными кусками, особенно почему-то Был желтый, я прям все вижу Как желтые линии, желтые квадраты Все сходятся друг с другом и я такой, вау, вот что значит Вот я прозрел И потом, им повезло что я успел все-таки к нему сходить, потом, по-моему, через месяц умер. И, к сожалению, круто, что успел э, на него посмотреть. А, наверное, наверное, еще назову из стрит-фотографов Пау Буската э, безумно крутой чувак, э, который как раз тоже... С... Он... Я после... Я, мне повезло, что мне на день рождения подарили мастер-класс в Барселоне у него, он барселонский чувак, и как раз вот ровно год назад я ездил к нему, и он тоже, конечно, очень сильно вдохновил, научил, и как раз он заразил этой про. он как раз тоже на GR2 все снимает, и он безумно зарядил вот этой энергией. И, наверное, я еще э, банально назову э, Пономарева Сергея в том плане, что, понятно, он просто очень крутой как чувак, э, в том плане, что, условно, мы с ним никогда не были знакомы. Э, и один раз, я помню, гулял, он просто мне написал, типа, э, «Привет, можешь...» А я тогда... Собственно, сейчас мы занимаемся тем, что и книгу, которую вот как раз на электричках до Байкала. И у меня был такой напечатан один экземпляр, и он сказал, можешь прийти с книгой, я посмотрю, и мы с ним в итоге провели целый вечер, пили, разговаривали по фотографии, он рассказывал, показывал свою мастерскую и так далее, так далее. Потому что очень классный чувак, несмотря на то, что сейчас, наверное, в репортажке в России самый главный, он там словно не зажрался, ему всегда можно написать, он всегда ответит, он классный чувак, с ним всегда можно да, и я всегда вспоминаю, да, и я всегда... А, ну, сейчас, может быть, какие то задания. Ну,
0: он, слушай, он, он же сейчас для «Нью-Йорк Таймса» снимает эти проекты, куча всего про болеющих и про пустую, простую, пустую Москву, поэтому пока а... что он молчит.
1: Да, помню, что он мне должен 100 рублей, я ему воду покупал, а я ему должен рублей 500 за пиво. А, тогда не буду нормально. Наверное, этих назову первоначально, да.
0: Не, ну он прям, он реально очень крутой наверное, один из тех людей, ну, типа... Это как, как бы, знаешь, это немножко сейчас может выглядеть как, не знаю, как какой-то но типа вот из немногих тех людей, кто типа его, Мухина, тебя в том числе, Юры, Белятов, вот из тех, кто показал мне, что репортажка может быть очень крутой, документалистика. Ну, типа вот я реально вот сейчас. Лиза. Вот из такого оно мне прям очень Спасибо.
1: нравится. Спасибо. Я бы еще, наверное, назвал пинг Он тоже очень сильно... Он показал мне, что... Как важно именно чувствовать, как как важны ощущения. Он же вообще запрещает себе кропить фотографии. Он такой, вот получилось. Что получилось, то получилось. Потому что вот я сделал фотографию, и я просто отдал себя всего в тот момент. И вот это вот такой слепок времени... И он должен таким оставаться, его не надо трогать и так далее. И я прям помню, что меня это сильно поразило, да.
0: Я вот на тему Пинхасова не очень помню, кто сказал, но человек выразился на том, что Пинхасов в своей фотографии это кристаллизованный момент. То есть вот прям вот момент, который был здесь и сейчас. По-моему, это Александр Медведев сказал, если я правильно помню. Вот может быть. В таком духе.
1: Вон Лили говорит, что сейчас принты... На... Да, там сейчас на Магнуме распродажа принтов, так что если у вас есть деньги, можете, можете их поддержать.
0: Да. Ну, я, и мне, мне повезло, меня коллеги подогнали книжку с контакт-листами. Магнумскую. Круто. Да. Круто-круто. Да. Круто. Слушай, давай вот уже будем потихонечку заканчивать. Я хочу тебя спросить, помимо любимых авторов фотографий, может быть, есть кто-то в музыке, в классическом искусстве, в литературе? Кто на тебя повлиял, Ой. так или иначе?
1: А, ну, по музыке, наверное, больше всего на меня повлияло радиохэд. И как-то, а, наверное, больше всего потому что как-то я их начинал слушать еще в школе, и каждый раз э, я открываю для себя что-то новое, и если там в школе я такой, блин, вот есть только песни крипа, все остальное говно, то потом в университете я такой, вот есть вот этот альбом, а первое говно, и так далее. И ты постепенно, сейчас такой, если раньше мне вообще не нравилось все их электронное, то сейчас я безумный фанат вот этой э -э электропроектов э, Тома Йорка. то есть в любом случае они как-то умеют так эм, показать все и сразу, и у них тоже очень важно именно то чувство, не выхлощенность звука, не идеальное, не, да, или там вот на концерте я был, когда ты, ты понимаешь, что там Том Йорк лжет постоянно, но тебе вообще все равно на это, потому что тут важнее вот искренность, и вот такая вот настоящая, настоящая искренность, которая редко у кого есть.
0: Так, ты, а, вот. а все-таки здесь снова. Да, я и нашла ага uh-huh. Да, вот как я, uh-huh. я как заметил на тему того, что Radiohead и те же Massive Attack, вот, ну, почему-то у меня они коррелируются друг с другом, у них у всех звук не идеальный, но от этого он гораздо круче, и от этого он такой вот настоящий искренний, ну, это мое мнение
1: Ну, Massive Attack идеальный звук, mm-hmm. ну, что ты, что ты
0: ну, мне кажется, он все-таки вот в последних альбомах он такой чуть-чуть немножко это. Ну, прям нет какой-то вых... выхлоченности. А, ну
1: может что... быть, может быть да. Ладно,
0: смотри, а вот э, вопросик еще. Мы уже поняли, да, мы уже поняли, что. Да.
1: А по живописи я понимаю, что могу точно сказать, что меня очень сильно вдохновляет э-э, авангард э-э, русский. Обожаю новую третиковку, которая на Крымском валу и все, что там, вот весь 20 век и смотреть на него в развитии, в том плане не просто ты берешь какую-то там соц живопись 50-х или там авангард, там ты просто смотришь в развитии как искусство от начала 20 века пришло к акционизму 21-го, и почему э, там и Райт — это так же важно, как авангард э, в 10 двадцатых 20 И вот это меня очень сильно вдохновляет, потому что ты, ты видишь, как сильно влияет э, общество и настроение в обществе, и целостность этого общества на искусство. И в том плане ты сейчас понимаешь, что, например, многие... Сейчас стало как-то модно пока... Пока это самое, пока пандемия, сейчас стало модно, так, я завис, так, или все нормально, да, и стало модно делать фотосессии по скайпу, и многие начали такие, типа, вот, это тупость, это бред и так далее, но мне кажется, это просто слепок этого времени, это сейчас да, важно. Учитывая,
0: что вот... Через такую разделенность показывается, что мир может все равно коммуницировать друг да, с другом. Да, и к
1: тому, что это очень круто смотреть, как э, э, настроение в обществе влияет на э, искусство и как искусство пытается э, все, что происходит в обществе, обороть себя переосмыслить, это рефлексировать. И я как раз говорил о том, что сейчас э, во время пандемии стали очень популярные фотосессии по скайпу и вот эти вот по фейстам и многие люди такие, это бред, что это за херь, типа это ненормально и так далее, но это, это, это глупость, это отрицать, потому что это то же самое, что было в авангарде, то же самое, что было в 50-х, когда угодно, когда искусство пытается отрефлексировать то, что происходит именно сейчас, и это должно было случиться, и должно было произойти именно в этот момент, когда мы все сидим по mm-hmm. домам.
0: Окей, хорошо, я вот а, о чем я хотел спросить, вот а, у тебя есть какие-то темы или какие-то личности, кого бы ты очень хотел пофотографировать, сделать проект о какой-то теме, что-нибудь вот прям такое <связывая> что хочется, но пока что как-то не получилось, на самом деле
1: нет <связывая> <связывая> вот в голову вообще ничего не приходит то есть мне бы хотелось Венчку и Ерофеева, но он умер а а вот из ныне живущих ну, вообще ноль мыслей не знаю может быть потом что-то это придет но сейчас вот ничего не приходит в голову Слушай, я так как сейчас э, э, нахожусь в какой-то... Вот у меня закончился один проект, другой. Я сейчас пытаюсь выпустить уже книгу. э, Там Лили спрашивает, а я Лилию, конечно, поснимаю. Куда без этого? Э, Но в целом сейчас я вот просто нахожусь в том, что я наконец то поймал, о том, что я тебе говорил, поймал кайф от э, съемки старита, о том, что мне перестало, я перестал волноваться, я перестал переживать, я перестал рефлексировать. Вот как так я неделю ничего не делаю и просто наслаждаюсь кайфу и mm-hmm. фотографией.
0: Я... Слушай, это очень круто. Вот реально, такое отношение это очень круто. Я иск... искренне, как бы это не звучало, там, не знаю, напускную, но реально искренне рад, что у тебя так получилось. Вот. И, наверное, последнее до того, как мы к блицу перейдем, такой небольшой. Я хочу спросить. Да, такой маленький, но больше технический. Но все-таки вопрос. А у тебя были свои собственные выставки, не считая книгу про? Ну вот
1: была выставка в самом начале, как раз я то, что говорил про больных муковисцидозом. Да, но в целом я к к выставкам никогда не стремился и не дай бог я что-то забыл. Не дай бог, я что-то забыл. Но, по-моему, не было не было
0: вообще а никакого хорошо. желания. Я понял. Хорошо, ну, угу. ну и теперь перейдем к небольшому блицу. Здесь буквально несколько вопросов. Можно отвечать быстро, но если хочешь, можешь и раскрывать тему. То есть, ну, такой больше. Самый первый вопрос — твоя любимая камера, которая есть, была или будет.
1: Пленычный пентак с МЗ7. Это просто лучшая штука на свете с блином 40 мм на 2,8. На
0: угу, я понял, хорошо. А любимый формат кадра. Там квадрат 3 к 2 4.
1: Квадрат. Вот у меня есть как раз этот самый среднеформатная камера, она 6х6. И квадрат просто
0: сумасшедшая штука. Это что у тебя есть за а? камера? Что за камера? Мамини С220. Блин, клевое. У меня просто вся седьмая. Вот. Да. А вопрос цвет или чеба? А цвет. А почему есть под этим что-то?
1: Я просто очень много я, 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 я очень много снимал. Сейчас я сначала отвечу, что нигде не купить книгу. Мы как-то, я как только ее выпущу, там какие-то останутся экземпляры. Я думаю Отлично. продам все Отлично. остальное или раздам Отлично. точно. По поводу цвета Од- одну запиши, у меня нет такого меня. что. (смех) У меня нет такого, что типа что-то только это или только это. Вот я очень много снимал, выкладывал в сторис с телефона именно в ЧБ, в том плане, что как раз когда я ходил по Португалии, у меня вот этот вот iPhone 7, он упал, разбился, и мне поставили очень плохой экран, прям так же. И поэтому у меня половина цветов неправильно воспринимаются ну то есть я не могу точно понять, достаточно насыщенно или нет, поэтому я такой думал, что я буду все, что с телефона вводить в ЧБ. Но в целом сейчас, наверное, больше цвет, мне очень нравится искать какие-то совпадения и так далее.
0: Хорошо. Вопрос. Любимый проект, который ты сделал для себя?
1: Наверное, вот последний Self который про Self
0: Ага, я понял. Любимое место, где нравится больше всего снимать?
1: там. Сложно, сложно. Я очень много снимаю. Да, ну, очень сложно, понятное дело, снимать э, в Москве, потому что ты постоянно там находишься, но вот проход от дома до электрички до станции Ховрина 15 минут я вот там люблю снимать, потому что я ну, постоянно туда раньше ходил, чтобы до работы доезжать, и там разбаловывался с телефоном, и там как-то всегда как-то очень весело. Но в целом, конечно, очень кайфово
0: снимать.
1: Если людей, то я очень всегда настаиваю и прошу снимать людей дома, потому что мне не очень нравятся студии. Не я могу, конечно, но эм, мне очень нравится смотреть на людей, когда они, во-первых, дома... и и тех людей, которые не модели, которые просто они дома, и они не переживают, стоя в в студии, они там будут волноваться, зажиматься, а в квартире они сидят там, где они должны сидеть, весь их хаос, все их книги вокруг, весь их интерьер, это продолжение их же целиком, и вот это вот вместе, поэтому я очень люблю снимать людей дома, а так, конечно, очень круто уехать уезжать в любой провинциальный город, просто садишься на электричке доезжаешь там до Сергиев Посада, снимаешь весь день, кайфуешь, уезжаешь обратно,
0: что такое. Угу. Я понял, понял, хорошо. И один из последних вопросов, вот прям предпоследний. А, тебе, насколько тебе нравится получать лайки в соцсетях и твоя любимая соцсеть, куда ты все-таки с большим удовольствием?
1: А, вообще моя любимая соцсеть — это Twitter. Но в Твиттере я вообще очень мало выкладываю фотографии. Почему-то Твиттер больше такой чисто покекать, новости какие-то посмотреть, что-то написать, что происходит и так далее. Я иногда выкладываю фотографии, но почему-то в Твиттер очень мало фоток выкладываю. Я очень люблю Instagram Stories в том плане, что обожаю так как вот этот при- присущий перфекционизм, он все равно добивает, и ты такой, блин, выкладывайте это в пост, или потому что это будет долго, и так далее, Висеть", ну вот это вся херня. А, а когда в сторис, ты такой, это классный, опять же, срез момента, это классный слепок того, что было сейчас, и вот очень любил снимать именно для сторис, сразу вертикально, потому что ты понимаешь, что вот ты вот сейчас вот так видишь, и ты хочешь сразу в сторис кинуть, и так далее. А лайки, это просто классно, я как бы не слежу вот так Сколько прибавилось, но это такой, опять же, дофамин, который тебя немножко бодрит. Естественно, мы все в 21 веке живем ради этого говна.
0: Да, я понял. Хорошо, вроде дофамина. И самый последний вопрос он максимально э, шутливый, он абсолютно не что я
1: скажу Путину, когда я его увижу? Нет
0: нет, 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 другой вопрос: смотри, укос, зрачки горизонтальные. У меня к тебе вопрос почему?
1: Ну, потому что коза это сатана, ты что? Ты э, посмотри, посмотри, э, э, прочитай про Пикасо, и как э, э, он ощущал Кос И для него... Коза ⁇ это очень важная тема в творчестве была. И для него к- коза ⁇ это всегда символ чего-то сатанинского, чего-то дьявольщины, какого-то чего-то страшного. И это, это все, что я могу ответить. Поэтому точно, все, просто коза, коза ⁇ это сатана, поэтому не такие зрачки. Да.
0: Все, я понял, хорошо. На этом все, спасибо большое тебе за эфир, был очень рад по- с тобой пообщаться. Спасибо
1: тебе, я ж потел от волнения. Да,
0: да. все, ребят, на этом будем заканчивать, в эфире были Антон, Алексей, всем пока и до скорого.
1: Пока, 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 пока.